0: Bonjour, bienvenue au Talk. Vous, on, nous sommes ce matin avec euh, Madame Marlène Schiappa, qui est ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur et qui est chargée de la citoyenneté. Bonjour Marlène Schiappa. Bonjour. Alors il semblerait qu'au gouvernement, on ne soit pas tous sur la même ligne. On parle beaucoup de sécurité en ce moment. Oui. Il y a eu un été qui a quand même été marqué par euh, des faits divers. Euh, plus atroces les uns que les autres. Vrai. Euh, votre ministre, le ministre de l'Intérieur, a dit qu'il y avait une espèce d'ensauvagement de la société. Le ministre de la Justice répond aujourd'hui en disant « Non, euh, je ne parlerai pas d'ensauvagement de la société ». Vous êtes de quel côté, vous
1: non, je crois qu'il est de côté. Moi, je suis du côté du gouvernement et je ne veux pas me lancer dans une joute verbale ou un ping-pong par médias interposés avec à mes votre propres compte, collègues. De la Moi, société. ça ne me dérange pas de parler d'ensauvagement de la société parce que euh, c'est une réalité, tout simplement. Euh, vous évoquiez ce qui s'est produit depuis cet été. Moi, je me suis rendue aux obsèques, par exemple, de M. Philippe Montguillot, ce conducteur de bus de Bayonne, à Exactement, qui a été frappé à mort par plusieurs individus auxquels il avait demandé de payer un ticket, de porter un masque, etc. Je ne vois pas comment expliquer à ses collègues euh, que finalement, ce n'est pas de l'ensauvagement euh, et qu'on ne souhaite pas euh, dénoncer ce fait avec euh, de tels mots. Maintenant, je crois qu'au-delà des mots, ce qui est important, c'est l'action qui est menée. Il y a une action très solidaire entre Eric dupont moretti et Gérald Darmanin pour que la chaîne pénale retrouve finalement Alors, son efficacité.
0: Il dit aussi, pour en finir avec ce qu'il euh, qu a dit ce matin, mmh. euh, le ministre de la Justice, il dit « pire que l'insécurité, c'est le sentiment d'insécurité qui est entretenu, notamment par les populistes », dit-il. Vous avez raison, il a raison de dire ça
1: Moi, vous savez, je suis toujours… Enfin, euh, j'observe qu'on a parlé un peu de sentiment d'insécurité, mais c'est un peu comme les températures ressenties. Vous savez, on vous dit euh, « non, il fait 18 degrés, vous avez froid, etc. ». Moi, je crois que le sentiment d'insécurité ou la peur de l'insécurité, c'est déjà de l'insécurité. Je vous le dis en tant que femme, sur les questions de harcèlement de rue, par exemple, ce n'est pas parce que, effectivement ce soir-là, vous êtes rentrée chez vous sans encombre, que vous avez fait un trajet serein. Mm -hmm. Quand vous savez que vous devez regarder derrière votre épaule, choisir l'endroit où vous vous asseyez, vérifier sur votre trajet, si vous n'allez pas croiser un groupe qui va vous empêcher de circuler, etc., déjà, ça produit déjà un effet concret d'insécurité qui est tangible, qui n'est pas qu'un sentiment, je crois.
0: Alors, la droite attaque beaucoup sur ce thème, mm -hmm. euh, alors qu'elle était plus difficilement audible sur les thèmes économiques jusqu'à présent. Mm -hmm. Elle attaque. Euh, Est-ce que vous estimez qu'il y a une surenchère populiste et que, finalement, ce qu'on voit et ce qu'on écoute aujourd'hui, c'est un peu ce qu'on avait écouté et entendu euh, euh, en 2002
1: Je crois que chacun fait ses propositions. C'est bien légitime dans le débat public et politique ouais. que chacun apporte ses propositions. Maintenant, je voudrais qu'on soit peut-être un peu sérieux dans les propositions qui sont apportées, surtout quand on a fait le contraire quand on était au pouvoir et qu'on ne se jette pas des anathèmes. J'ai cité hier un débat où une représentante du parti Les Républicains disait euh, « ça suffit, les délinquants sexuels, maintenant castration chimique pour tout le monde mmh. ». Fort bien. Vous êtes pour que ça dans les... la castration non, chimique Non, je vais vous expliquer pourquoi. Ouais. Ce n'est pas une question philosophique. Si ça fonctionnait, le débat se poserait. Je pourrais être favorable. En revanche, dans les pays dans lesquels il y a un usage de castration chimique, on voit que ça Canada. ne fonctionne pas. Je vous donne un exemple en Belgique, par okay. exemple, d'un cas que j'avais suivi lorsque, mmh. dans, dans mes précédentes fonctions. C'est une jeune fille, il euh, y a un délinquant sexuel multirécidiviste qui habitait dans son immeuble, qui a sonné dans le but de l'agresser. Il, il voulait la violer, il n'a pas pu le faire parce qu'il avait subi une castration chimique. Il s'est saisi d'un couteau de cuisine et il l'a poignardé à plusieurs reprises et il l'a tuée. La castration chimique en tant que telle, elle peut empêcher certains crimes, tels le viol, mais elle ne peut pas empêcher euh, le crime et, et la pulsion. Et donc, je crois qu'elle ne produit pas ses effets. Donc, bon, je suis tout à fait d'accord sur l'objectif, évidemment, c'est le oui. combat de ma vie, mais pas forcément sur la méthode. Je trouve ça Alors, un peu facile de se jeter des anathèmes à la fille Madame
0: Dati a, a ressorti un, un élément qui existait mmh. dans le débat, c'est celui de la rétention de sûreté, c'est-à-dire ouais. qu'à la, enfin, la faveur. Malheureusement, avec ce fait divers mmh. de, de, de Dante, mmh. où euh, un homme a été... Euh, euh, a violé une femme, c'était la dixième fois qu'il violait quelqu'un, il oui. avait purgé une peine de il 18 ans d'emprisonnement, il l'a tué. Euh, Est-ce que la rétention de sûreté est une solution
1: moi, je crois qu'il faut regarder... Ce qui veut dire qu'après la
0: peine, eh bien, la personne est mise dans un centre mmh. et elle est suivie mmh. de long... Moi, moins. je crois qu'il faut
1: tout regarder euh, en détail euh, sans tabou. Moi, je, je ne rejette pas, euh, comme je vous le disais, sur la castration chimique. Il faut regarder ce qui produit ses effets, ce qui ne les produit pas. Pour le cas de Nantes, le garde des Sceaux, dont nous parlions tout à l'heure, a euh, immédiatement euh, ordonné qu y ait, euh, que l'inspection générale de la justice se saisisse de cette affaire et qu'il y ait euh, une enquête, finalement, pour euh, voir s'il y a eu défaillance dans le suivi de sortie de prison. Moi, je crois que c'est un sujet fondamental pour les délinquants sexuels, pour les criminels sexuels, mais aussi, par exemple, pour euh, ceux qui ont été euh, en prison, dont on sait qu'il y a des risques de radicalisation. Cette question du suivi à la sortie de prison, à la fois médicale, sociale, et hein. surtout judiciaire. Je ne sais pas si on peut dire qu'il fait défaut, mais en tout cas, je crois qu'on peut le renforcer. Euh, notamment pour euh, les cas que j'ai évoqués et nous y travaillons.
0: Alors un des thèmes aussi qui revient souvent, c'est de dire bon bah la police fait son travail, mais euh, la justice, eh bien, euh, mmh. d'abord elle est euh, insuffisamment dotée, 8 ouais. milliards d'euros, c'est un budget qui est moitié moindre que celui de des Allemands. Mm. Et puis, deuxièmement, l'exécution des peines, ben, euh, oui. il y a 100 000 peines qui ne sont pas exécutées tous les ans. Mm. Euh, Est-ce que là-dessus, eh vous pouvez travailler de concert avec euh, le ministre de la Justice
1: Bien sûr. Euh, C'est même le Premier ministre, Jean Castex, qui a pris position sur cette question en disant que d'abord, il faisait le même constat que celui que vous venez de faire, c'est-à-dire que la justice n'était pas assez dotée et donc il allait renforcer les moyens de la justice, les moyens humains des greffiers, des personnels dans les tribunaux, etc. Mais aussi, évidemment, les moyens financiers qui nous permettent d'avoir une peine qui est une vraie valeur. Parce que ce qui est vrai, c'est que quand, vous, êtes, euh, quand vous, vous commettez un fait euh, répréhensible et que vous allez devant le tribunal deux ans après, la valeur pédagogique, vite, elle, elle, est, elle est moindre, pour ne pas dire quasi nulle. Et donc oui, je crois qu'il faut que nous puissions aller plus vite. C'est un travail de toute la chaîne pénale. Ce sera en partie l'objet du séminaire gouvernemental du 9 septembre, dans lequel le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, et l'ensemble du gouvernement sous l'autorité du Premier ministre, feront des propositions Donc, à la demande du Président de la République sur ces questions précises. – Vous,
0: vous saisissez des thèmes régaliens, c'était,
1: oui, on tout le à dit fait. beaucoup,
0: c'était l'angle mort un peu, hein, de, du quinquennat d'Emmanuel Macron. –
1: Moi, je ne partage pas cette analyse parce que quand on regarde ce qui a été fait sur les questions de sécurité, c'est plus de 1 milliard d'euros qui a été euh, déjà euh, engagé. Si on regarde sur les questions de lutte contre le séparatisme, c'est près de 240 endroits qui ont été faits fermés euh, par euh, Gérard Colomb, puis par Christophe Castaner et Laurent Nunez. Donc moi, je crois qu'un travail réel a été mené. Maintenant, nous devons l'amplifier, euh, eu égard évidemment euh, à ce qui se passe, et c'est ce que fait euh, Gérald Darmanin en étant sur le terrain, dans l'action, et en obtenant des moyens supplémentaires très concrets. Un seul exemple, si vous me le permettez, ouais. le ministre de l'Intérieur a obtenu le financement de 2300 nouveaux véhicules pour les commissariats et gendarmeries. Ça paraît anecdotique, mais quand vous êtes un gendarme, un policier, que vous devez poursuivre un voyou et que votre véhicule est tellement vieux, il a 250 000 km au compteur, il ne démarre pas ou mal, c'est très compliqué. Et donc nous dotons concrètement les brigades et les commissariats de moyens.
0: Alors, vous parliez de cette réunion du 9 euh, septembre. Le, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice, le Premier ministre, vous-même, j'imagine, d'autres ministres
1: C'est un séminaire gouvernemental, donc euh, l'ensemble du gouvernement est ce que c'est exploré... la première
0: étape de la loi de prévention de la délinquance que vous voulez, que vous avez annoncée
1: Alors nous, ce qu'on veut présenter, c'est une stratégie de prévention de la délinquance que, qui a commencé à être travaillée par le précédent gouvernement, que nous, nous sommes en train de terminer. Dans les prochaines semaines, je ne peux pas vous donner de date, mais en tout cas avant la fin du mois de septembre, nous présenterons cette stratégie de prévention de la délinquance. qui court ça passe par quatre ans. Pas nécessairement. Je ne crois pas que ça passe nécessairement par une loi. Je pense que euh, beaucoup de lois ont déjà été prises. Et dans cette deuxième moitié du quinquennat, je pense qu'il nous faut travailler sur la base des, de ce qui se fait dans les territoires, sur la base de bonnes pratiques, sur une bonne articulation de l'ensemble des parties. Y compris de la doctrine
0: du maintien de l'ordre
1: Là, c'est un autre sujet. Là, on est vraiment pour nous sur la prévention de la délinquance. On a deux jambes, une préventive, une répressive. Et je pense que la préventive, elle doit véritablement se matérialiser au concret, y compris avec les élus dans les territoires.
0: Alors, on connaît les options économiques qui ont été développées par le président de la République. Maintenant, on voit que la sécurité n'est pas un sujet qui est négligé. Christian Estrosi dit mais il faut passer un accord avec Macron. Il faut que la droite passe un accord et que ce soit le candidat de la droite. Vous êtes d'accord avec ça
1: Alors moi je suis toujours euh, ravi quand j'entends des gens ouais. d'où qu'ils viennent euh, saluer. Hier a euh... applaudi. Bah, je suis ravie quand j'entends des gens d'où qu'ils viennent saluer le travail du Président de la République et souhaiter sa réélection. Maintenant, je n'ai pas entendu le Président de la République déclarer faire acte de candidature. Euh, et donc, euh, il lui appartiendra à lui de nous dire s'il est candidats pour la suite euh, en 2022 pour faire un deuxième quinquennat, euh, c'est à lui que ça appartient.
0: Vous êtes d'accord pour dire que le Président Macron pourrait être le candidat de la droite en 2022
1: Vous savez, on a été le Président de la République. Emmanuel Macron a été élu en 2017. Ce que Nous avons fait campagne sur le dépassement des clivages mmh. en disant des gens de bonne volonté qui se retrouvent sur des valeurs de la République, oui. qui se retrouvent pour vouloir bousculer un petit peu les choses, aller plus vite, transformer le pays, plus efficacité, moins de bureaucratie, etc. Et là, vous avez des gens de bonne volonté, de droite, de gauche, du centre et de la société civile qui se sont retrouvés autour d'Emmanuel Macron. Je ne crois pas qu'on doive euh, recrédibiliser ces clivages Pourtant, pour 2022.
0: Vous qui connaissez bien la vie locale, vous avez été élu mm -hmm. au Mans, euh, on a vu qu'à la faveur des élections municipales, bah, le, la, le Parti socialiste et la gauche en général, et puis euh, LR, se sont plutôt bien, bien, bien tenus euh, à ces Alors, élections. Alors,
1: plusieurs choses. En ce qui et concerne, que vous, ça a été un
0: échec pour vous en hein.
1: Oui. Pas en, pour vous personnellement, non, mais en général. Moi je, je, je en fait. aussi d'ailleurs. Absolument. <rire> euh, soyons <rire> lucides. Le, le soutien et l'engagement n'empêchent pas la lucidité. En tout cas, c'est ma maison de la politique. En ce qui concerne le Parti socialiste, soyons aussi lucides. Ils sont maintenant devenus la force d'appoint d'Europe Écologie Les Verts. Mmh. C'est ce que j'observe. C'était un grand parti de gouvernement. Là, on serait bien en peine si on devait former un gouvernement, un shadow gouvernement, comme on dit dans les campagnes, mmh. issu 100% du Parti socialiste. Ce serait très compliqué. Donc moi, j'observe que l'EPS ne s'est pas maintenu euh, dans ces élections. Quelques maires qui étaient des sortants, euh, ont été euh, reconduits. Mmh. Il y a une situation particulière à Marseille, où vous avez, là c'était plutôt un désir de renouvellement vis-à-vis -vis des personnes en place, où vous avez une nouvelle équipe euh, qui a été élue. Et on mmh. voit que d'ailleurs Samia Yagali qui était en opposition vis-à-vis -vis du PS local traditionnel, euh, s'en s'est sorti très bien, a très bien tiré son épingle du jeu, mais face aux appareils politiques euh, habituels. Et en ce qui concerne l'air, c'est la même chose. Il y a eu une forme de plébiscite des maires sortants dans beaucoup mmh. de petites villes, parce que le maire, c'est l'élu de proximité, on le connaît, on est content de lui. Et quand on est content de son maire, quelle que soit son étiquette politique, on n'a pas de raison de ne pas le réélire.
0: féminicide c'est un mot que vous reprenez à votre compte
1: Oui, bah, d'ailleurs j'ai fait partie avec le président de la République des gens qui l'ont... Euh, Imposé dans le débat public, c'est un vocabulaire militant, c'est devenu maintenant un mot grand public parce que nous avons décidé de l'utiliser pour rendre visibles ces meurtres particuliers commis par conjoints ou ex-conjoints.
0: 146 femmes ont été tuées l'année dernière, enfin, oui. c'est le recensement qui a été fait, c'est 20 de plus que l'année précédente. Et certaines femmes, euh, des, des, plutôt des, des féministes militantes, disent qu'il faut un mémorial. Vous seriez prêts à à installer un mémorial en France euh, Pourquoi pas
1: Moi, ce que j'observe, c'est que d'abord, euh, ce qui en est 10, 100, 200, c est, c est toujours, ce sont toujours des féminicides de trop. J'observe que ce chiffre il stagne depuis des années, il avait baissé en 2018, il a réaugmenté en 2019, mais on est toujours, si on prend la fourchette dite large, entre 110 et 150 à peu près, par an depuis, après 20 ans, depuis en gros à la louche qu'on comptabilise ces meurtres par conjoint au ministère de l'Intérieur. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous avions créé fin 2019, à l'issue de cette année, le Grenelle des violences conjugales, qui a donné lieu à plus de 150 mesures, à deux lois, à des mesures très concrètes qui seront mises en œuvre au ministère de l'Intérieur. Par exemple, la saisie des armes dès la plainte. Pourquoi j'avais fait voter cela avec les députés Bérangère Couillard et Guillaume Gouffiercha Parce que j'ai reçu la famille de Julie Douib, qui est une femme qui a été tuée par son ex-mari en Corse, à l'Île-Rousse. Mmh. Cette femme, elle avait déposé plainte plusieurs fois, ces plaintes n'avaient pas été transmises manifestement, mais surtout, son mari, son ex-mari, avait toujours une arme. Donc désormais, dans la loi, les forces de l'ordre pourront, dès la plainte, aller saisir les armes dès lors qu'ils ont un doute sur la mise en danger possible de cette femme.
0: Alors, vous qui connaissez très très bien le sujet, il y a souvent récidive quand il y a euh, féminicide.
1: Il y a souvent récidive dans les violences conjugales de façon générale. C'est souvent de la récidive Absolument, et c'est un mode de fonctionnement, et c'est pour ça que je crois qu'il nous faut aussi prendre en charge les auteurs de violences conjugales. C'était une des annonces du Grenelle des violences conjugales. Je suis persuadé que ma successeur mènera à terme ce beau projet en lien justement avec le garde des Sceaux.
0: Alors il y a une polémique euh, qui est née euh, ces derniers jours avec la publication dans un hebdomadaire qui s'appelle « Valeurs actuelles euh, » d'un long papier euh, qui met en scène Daniel Obono, qui est une élue euh, députée de la France insoumise, et qui la ramène à la période où euh, de l'esclavagisme et de l'esclavagisme qui n'était pas le monopole mmh. des Européens, et des Occidentaux, mais qui a été pratiqué par les euh, Arabes et aussi par les Noirs. Euh, mais il y a des euh, des photos, enfin des dessins qui mmh. sont euh, euh, qui dégradent un peu évidemment l'image de Madame Obono. Mmh. Euh, vous vous condamnez cette euh, pratique
1: Moi, j'ai vu chacun à la suite de cette publication une fois encore être très euh se jeter des anathèmes à la figure et s'insulter, vous êtes les racistes, non c'est vous les réac non c'est mmh. vous, les, les noms d'oiseaux ont fusé. Moi oui, je suis choquée quand je vois la représentation d'une femme noire, de surcroît une élue de la République, avec une chaîne autour du.